0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei Woman DAO, der Women in Blockchain Collective. Ja, dieser Podcast ist ja unter anderem dafür da, um Sichtbarkeit für Frauen im Web3 Space zu schaffen. Und ich hatte schon vor einigen Wochen, fast ich würde sagen Monaten, auf LinkedIn einen Kontakt geschlossen und finally dann in Köln kennengelernt. In Real Life und zwar Christiane Stein. Das, was sie wohl am besten beschreibt, ist, sie ist Moderatorin und absolute Web3-Enthusiastin. In diesem Podcast machen wir ein Deep Dive in die World of Women X The Fabricant Collection. Wir sprechen über ihre NFT und Web3-Learnings und auch so ein bisschen was Privates, ähm, wir sprechen unter anderem aber auch über WomenDAO und die Herausforderungen der Gründung. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Enjoy! Hi, schön, dass du da Hallo. bist. Hallo! <lacht>
1: nice to see you, Diana. Ja.
0: ja, nice to see you again. Oder jetzt das zweite Mal tatsächlich. Jetzt ne? sehen wir uns das zweite Mal.
1: Genau, wir haben uns ja schon in Real Life gesehen, was ja oft mhm. ungewöhnlich ist, ne, wenn man sich so zusammenschaltet. Aber wir haben uns in diesem Leben auch schon wirklich getroffen.
0: Genau. Ja, das war, also auch um, um unsere Zuhörer abzuholen, das war ja in Köln ähm, für Nairoo Metaverse Event. Ne, Das war das.
1: Genau, Future Fair. Future Fair in Köln. Ich bin ja Kölnerin, für mich war es nicht so weit, aber ich weiß, du bist angereist und alle waren happy, als du gesagt hast, ich gehe doch nicht zu, zu, zu Amsterdam NFT, ja. sondern ich komme zu euch. Und ganz ehrlich, es hat sich
0: gelohnt, oder? Absolut. Also ich freue mich auch sehr, jedes Mal, wenn da Inhalte veröffentlicht ja. werden. Ich packe das auch mit in die Shownotes. Das lohnt sich wirklich, dieses, ähm, diese Experience sich anzugucken, weil ich glaube, im Endeffekt muss man sich ja nur mit der E-Mail-Adresse anmelden und ähm, hat dann Zugriff auf alle Speeches, auf alle Vorträge, auf die Masterclasses, weil der war ja doch ganz gut, Programm. Und ähm, dann hat man, glaube ich, so einen Rundumschlag zum Metaverse. Und äh, du warst ja auch mit dabei als, ähm, ich würde jetzt mal sagen, so als ähm, Web3-Enthusiastin, aber halt natürlich mit deinem Themenschwerpunkt äh, als äh, Moderatorin. Und ja, und da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt sehen wir genau,
1: genau. Ja, ich habe da ein bisschen beides gemacht. Ne? Also ich habe das ähm, moderiert und war natürlich auch neugierig auf alle, auf alle Inhalte und habe selber mhm. und auch einen klein, kleinen Speech dabei gehabt, die so ein bisschen so für das Thema motiviert und, mhm. und die Audience erstmal da abholt, weil ja sehr unterschiedlich ähm, tief die Menschen im Thema drum sind. Ne? Das, das ist stimmt. momentan die große Challenge. Ne? Wie, wo, wo fängt man an und wie ja. tief geht man rein? Ähm, was war da? Damit wir
0: das danach direkt suchen können. <lacht>
1: Ja, ich habe unter dem Thema You are still early ähm, mhm. motiviert und aufgerufen, dieses Mal, also bei dem nächsten Schritt einer bahnbrechenden technologischen Revolution oder Digitalisierungsfortschritt, einfach ein bisschen offener dabei zu sein. Und aus mhm. den Learnings von dem letzten Step, wo wir alle gemerkt haben, wir kommen nicht dran vorbei und es nützt nichts, dass man immer nach hinten guckt, sondern einfach motivierend nach vorne und früher mit dabei sein, dass wir diese Learnings nutzen und bei dem Thema Web3 einfach offener und schneller sein werden, ohne immer nach USA und China zu ja. gucken und hinterher zu sein.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schon ein ganz gutes ähm, die Überleitung zu, zu dem Thema, weil natürlich möchte ich mit dir jetzt heute auch so über NFTs, über Web3-Projekte sprechen. Weil man ja doch sehr aktiv in internationalen Projekten ist und auch da immer guckt, so, weil das ist halt auch der Maßstab, die sind ja meistens auch wesentlich fortgeschrittener, ähm, aber vielleicht möchtest du so über ein, zwei Projekte, wo wir, wo wir so ein bisschen in die Tiefe gehen, dass du sagst, so wieso du da mit drin bist, was da so deine Motivation ist und was da so deine Learnings sind.
1: Ja, es ist spannend, was du sagst mit dem, dass man natürlich international da guckt, definitiv. Ich habe natürlich, bin ich in Projekten drin, wie Yoga Labs äh, mit mhm. Other Side oder auch Clone X, was natürlich alle ja, amerikanisch angehauchte und internationale Projekte sind, aber mein erstes NFT das war Adidas und das ist ein deutsches mhm. Unternehmen, die ähm, sehr, sehr cool da unterwegs waren und sehr innovativ da einen Weg gehen, der noch nicht so ganz klar ist, aber die haben natürlich starke Kooperationspartner, wie der Yuga Labs, also haben sich natürlich internationale Hilfe geholt. Die sind also auch so, dass sie erstmal woanders hin gucken Muss man auch, weil wir einfach bei vielen Themen hinten dran waren und natürlich Inspiration brauchen. Aber das ist definitiv auch ein spannendes Projekt, weil die nicht so... Ja, die lassen sich ein bisschen mehr Ruhe und mhm. machen nicht so alles in, in einem Monat, sondern warten zwischendurch immer, was viele im Discord total aufregt, weil man mhm. will ja mal so ungeduldig, die Community will wissen, was ist der nächste Step und wann kriegen wir unseren nächsten Airdrop und was ist mhm. die Belohnung. Und die haben sehr viel Ruhe im Projekt und auch nicht so riesen, krass hohe Floorpreise, was aber ganz gut ist, weil es dann auch nicht so krass abstürzt, sondern so kontinuierlich Wachstum verzeichnet. Also das ist eigentlich ein sehr spannendes Projekt. Ich halte das auch für sehr unterbewertet noch.
0: Mhm. Also ist das, ist das auch so eines deiner Top Takes?
1: Ja, also eines meiner Top Takes, ich überlege gerade so, das Top Take, es sind sehr unterschiedliche Projekte. Ich habe da dann Adidas und Nike, also Artifact ist ja mhm. das Web3-Unternehmen von von Nike, wo ich dachte, okay, diese beiden Projekte finde ich spannend, weil wenn eine komplette Sportindustrie dahinter steckt mhm. und eben so eine riesige Sportcommunity, das ist ja ein Riesenthema, dieses Community-Ding, das finde ich beim Sport sehr greifbar, kapierbar, weil ich mir denke, wenn Sportler dahinter stehen, wenn es Sportveranstaltungen gibt, mhm. Endspiele, also ich kann mir da besser vorstellen, was man daraus machen kann, weil man so ein breites Feld hat und da dachte ich, okay, nur Adidas, also ich fand es ganz cool, diese beiden Sachen auch so zu vergleichen und deshalb gehe ich in solche Dinge auch rein, weil sonst mhm. kapiere ich sie nicht ganz, also ich muss schon auch drin sein, um das auch alles mitzulesen, ich glaube, wenn ich das nicht selber mitleben würde, sowas einfach nur durchzulesen, das würde dann nicht ganz zu mir durchdringen und ähm, aber auch ganz andere Projekte, also ich bin, wie gesagt, auch in, in diesem Landscape von Yoga Labs drin gewesen, mhm. Sehr ja so ein also ein absolut abgefahrenes Projekt jetzt in diesem Jahr war, weil es halt so eine crazy Nacht war, wo alle gemündet haben. Die durften, die sich registriert hatten und es einen mhm. unpackbaren gas War gab, wo wir mhm. alle irgendwie crazy viel Dollar bezahlt haben, nur für diese Transaktion. Und Tage später kriegst du es eigentlich bei OpenSea irgendwie. Ja. Für Aber trotzdem das mit der Community so mitzugehen und zu wissen, was waren die Challenges und... Was für Challenges haben auch die Unternehmen, wenn sie, wenn sie sowas auf den Weg bringen? Die sind ja danach auch immer schlauer und sagen dann, okay, wir gehen vielleicht auf eine anderen Blockchain oder so, solche Projekte. Aber ich bin das
0: ist vor allem. Ja auch für die Community spannend, ne, zu sagen, so, ne? Weil ja. in dem Moment, wo du da ja aktiv mit dabei bist, hast du ja auch ein immenses Learning, so, ne? Weil du, du kannst ja. ja dann wirklich aktiv davon berichten, wie hat sich das da angefühlt, wie, welche Vorkehrungen musstest du treffen, weil das finde ich nämlich super spannend, da möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken. Ähm, mir begegnen ja im, im Web3-Space immer wieder Leute, wo ich mir manchmal denke, so: okay, was ist jetzt so dein, dein Background? So, ne? Welche Erfahrungen hast du? Und sehr, sehr, sehr viele sind natürlich aktiv und, und haben in Projekten mitgearbeitet, NFTs gemintet, sind aktiv in Communities. Aber es gibt halt auch die, die das Thema spannend finden oder vor allem jetzt gerade so, ich sage jetzt mal, ohne Bashing zu betreiben, Agenturkosmos begegnet mir das immer wieder, wo so dieses typische Buzzwording betrieben wird. So, ne? Du hörst immer nur die Buzzwords und in dem Moment, wo du so ein, zwei tiefere Fragen stellst, steigen die Leute total aus und wissen halt gar nicht, wovon du sprichst. Und du denkst dir so, ach krass, du machst hier die, die Web3-Entscheidungen oder triffst die Web3-Entscheidungen <lacht> und, und hast nicht mal eine Metamask ne? oder noch nie ein NFT gemintert. Und das finde ich halt, oder noch nie so, ich finde das schon wichtig, auch so die, Learning, die Learnings der letzten Jahre, was es bedeutet hat, auf die ganzen Allow-Lists zu kommen, was man dafür tun musste, wie aktiv man in der Community sein musste, was es bedeutet hat, dort zu sitzen und einen Mint mitzumachen und zu wissen, okay, danach ist seit halt Mint out so. Und das, ich glaube, das wird uns in Zukunft nicht mehr ganz so häufig passieren, aber die Learnings daraus sind unbezahlbar, ne?
1: Total. Und es ist ja meine Aufgabe viele Jahre als Moderatorin bei den Kongressen und Konferenzen gewesen, komplizierte Inhalte einfach runterzubrechen. Ich finde nichts schlimmer, als wenn irgendwie, irgendwie der Marketingvorstand kommt und total kompliziert irgendwas und alle schalten irgendwie ab und, und dann hatte ich immer so das Gefühl, ich muss einmal irgendwie knackig runterbrechen, was denn eigentlich, also ohne diese komplizierten Wörter. Mhm. Und bei Web3 ist so die große Herausforderung, ähm, den Unternehmen, jetzt die sind alle total besorgt, wenn sie so, so Wörter hören, wie ähm, droppen, minten, flippen. Mhm. So, die, die wissen nicht, was das heißt und dann haben die sofort so eine Anti-Haltung und ich mhm. versuche, das eigentlich so als meine Aufgabe zu sehen, da Einfachheit reinzubringen mhm. und diese, diese Angst davor abzuschalten, weil mein Gott, ein Drop, du musst gar nichts machen, das kriegst du einfach geschenkt, ja, ist ja super einfach, ja, aber du musst halt wissen, was es ist oder ja. so daraus und also da einfach Klarheit reinzubringen, was sind die Dinge, also das ist eine, eine große Aufgabe, die die natürlich auf der Bühne besonders gut gemacht werden kann. Ne? Weil da sitzen alle und hören zu und da kann man da einmal, da finde ich es wichtig, dass eben nicht die ganzen Buzzwords fallen, sondern dass es einfach gestaltet wird.
0: Ich glaube aber, dass man das auch relativ schnell, also relativ schnell halt auch, ähm, wie soll ich sagen, so man, man, man durchschaut die Leute super schnell, ne? also so ja. wen man sich gegenüber hat da drin steckt. So. Und, und das ist, also wie gesagt, so ne? aber deshalb, weil man diese Learnings halt eben hatte. Ähm, gibt es denn jetzt ein, ein spezielles ähm, women led Project wo du jetzt sagst, okay, da hast du jetzt äh, richtig Bock drauf oder vielleicht auch mehrere oder ähm, Artists, wo, wo, wo siehst du dich da eher?
1: Also ich habe mich in der letzten Woche, oder ich bin ähm, vor einiger Zeit in dieses World of Women-Projekt reingegangen, mhm. weil ich irgendwie dieses Frauen-Power-Ding irgendwie so total der passend fand und es gab natürlich diese diese tollen, starken Bilder von diesen Frauen, die man mhm. dann als Profile-Picture nutzen konnte und ich hatte gedacht, ja, das ist auch super für mein Business, mhm. das eben auch als als Marke und Brand zu kaufen und sich damit zu positionieren. Und die machen echt abgefahrene Sachen momentan, weil die haben ja dann eben diese, diese zweite Linie aufgesetzt, diese Women Galaxy, mhm. also ähnlich wie Yuga Lab eigentlich agiert, haben dann, oder wie, wie der Board Ape mhm. Club, ne, so dann eine zweite Linie aufgesetzt und wollen jetzt auch ins Metaverse und mhm. ähm, haben jetzt mit The Fabricant eine eigene Fashion Kollektion rausgebracht und ich habe letzte Woche eine eigene Kleidungskollektion. Also, ich habe zwölf Pieces irgendwie kreiert.
0: Wow, zwölf. Was die möglich gem gemacht. Wow, ja, weil, cool. hast du mitgemacht? Hast du die ja, habe mitgemacht? Ein tolles Mega. Thema. Da können wir direkt in die Tiefe gehen und so ein paar cool. Themen besprechen, also so ein paar Side-Facts besprechen, weil ich hatte da gestern erst den Post dazu gemacht. Ähm, du hast zwölf Outfits gemintet. Weil, ja, weil, weil ich wollte eine Kollektion, ja. Oh, super cool. Also, ich. Ähm, so als, als Background jetzt für die ZuhörerInnen, also so wie du es ja schon gesagt hast, ähm, World of Women mit äh, The Fabricant. The Fabricant ist ein Digital Fashion ähm, oh, wie, Accelerator, würde ich fast sagen. Also die haben DesignerInnen, die haben eine Plattform, die, die, die machen das ganze Backend, also die ganzen Programmierungen, Smart Contracts. Und die Idee dahinter war, dass die beiden ähm, zusammen eine Kollektion kreieren, wo sie DesignerInnen auch mit aktivieren, die verschiedensten Stoffe, Muster etc., Design. Und ähm, in den Smart Contracts wirst du dann, ich, ich weiß jetzt leider die prozentuelle Verteilung nicht, aber wird man dann halt, ähm, ist man halt auch begünstigt. Das heißt, also die Realities in dem Moment, wo man verkauft, ist das ja, du hast ja dann zwölf Pieces, also zwölf äh, Kollektionsteile. Ich habe ich hab nur eine, also ein Piece ähm, ge gemintert. Und für World of Women Holderin, die hatten wie viele bekommen? Ich weiß das jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, wir
1: haben auch nur eins. Wir hatten alle nur eins. Freemint. Nee, nee, das war ein Freemint. Ich hätte jetzt, weil ich noch eine Galaxy habe, hätte ich natürlich mit einem anderen Wallet, und einem anderen Account, hätte ich jetzt noch ein Freemint gehabt. Aber Das habe ich nicht gemacht. Also Ich habe mich mit der World of Women angemeldet. Und ich bin ein bisschen in Wahn geraten, weil es so funny war, das zu machen. Ich habe natürlich auch erst eins gemacht. Und mhm. dann habe ich mehrere gemacht. Dann habe ich meinen Sohn eins machen lassen, weil ich einfach mhm. wissen wollte, wie anders er rangeht, wie anders er mhm. so Farben und Sachen zusammenstellt. Weil ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber man kann sich ja nicht davon freimachen, dass man sich das macht, was man privat auch anziehen ja. würde. Ja. 100%,
0: ich habe <lacht> als allererstes geguckt, was kann ich mit Schwarz machen? Ja,
1: alle. Und ich habe wirklich nachher noch wirklich ein komplett crazy pink-gelb so halt weil es ist ja fürs Metaverse und wir müssen es ja. anders denken. Aber eine Kollektion muss ja auch einen, einen Stil haben so. und mm -hmm. ich habe natürlich und ich fand das auch echt abgefahren, wie das also die Stoffe haben mich erstmal gar nicht angesprochen. Ich hatte nicht mm -hmm. und alle Challenge mit diesen verrückten bunten Mustern. Mm -hmm. Und dann aber die, die haben das ja auch in ihren Trailern so abgefahren gezeigt, wie diese mm -hmm. Stoffe trotzdem zur Wirkung kommen. Mm -hmm. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dass man das seiner Wimmen oder sich selber irgendwie diese virtuelle Kleidung irgendwie Metaverse mhm. anziehen kann und wie man, also ich fand die Kampagne von denen abgefahren, mhm. aber vor allem, also. wie man eben den Creatorinnen und den Entwicklern und so, wie jeder da seinen Teil des Kuchens bekommt ja. und Absolut. sich positionieren kann. Also, ist, also ich finde, deshalb sind die sehr weit. Ja, ja, Absolut. ja.
0: Also es, man hatte auch die Möglichkeit, wenn man ähm, bei The Fabricant aktiv im Discord war und anderen Women-led-Projects, die hatten dann auch so, so Kooperationen gemacht. Und selbst, wenn man halt auch ein, ein, ein female, ich sage jetzt mal so eine Onboarding-Plattform hat, konnte man sich dafür auch registrieren. Und ich habe eine dieser Pink Purses halt bekommen. Ähm, was da vielleicht auch ganz spannend ist, das Ganze läuft über die Flow-Blockchain. Also Flow ist tatsächlich ähm, recht bekannt in, in, so in diesem Creator-Space, wenn es so um Fashion Mints geht. Und ähm, dafür brauchte man halt eben diese, diese Blockto-Wallet, also wenn man jetzt keine, keine World of Women hatte. Und dann habe ich mir halt da diesen Account angelegt und habe auch relativ schnell meine Pink Purse bekommen und habe wirklich am letzten Tag erst gemintet und da dann gecheckt so, ach ja, stimmt, die mach, du kannst ja nur Unikate machen. Das heißt, ganz viele Farbkombinationen, waren dann ja auch gar nicht mehr verfügbar so. und da habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, ich habe das so vor mir hingeschoben und ich dachte auch, dass ich viel mehr Zeit habe, um, um meinen Style zu entwickeln und, und den dann zu minden. Und ähm, jetzt warten wir alle, wie das aussehen wird, wenn, wenn das ready ist. Aber soweit ich das verstanden habe, kann man sich den Style dann ja auch in seine Ethereum Wallet senden lassen, damit man es beispielsweise verwendet für die Central Land und so.
1: Genau, das heißt, du kriegst das, glaube ich, übersetzt geschickt für die Central Land. Ich weiß auch nicht, mhm. ob nur von dem Freemant oder für alle, oder ich glaube aber nur für die, die eine gewisse Anzahl gemintet haben. Also mhm. irgendwas war da auch wieder, und das ist ja immer an irgendwas mhm. gebunden. Ich glaube, am 4. August ist das Reveal von deiner designten Kleidung, dass du auch mhm. dich erinnerst, was du da gemacht hast. Ja. Ich, und, und du kannst es natürlich eben zum Verkauf Anbieten, aber weißt du, mhm. du kannst eigentlich doch froh sein, dass du recht spät dann gemintet hast, weil auch dieses Projekt hatte wieder eine unglaubliche Herausforderung, das irgendwie auf den Weg zu bringen. Die haben den Mint zweimal verschieben müssen. Also ich habe zwar noch keinen Mint erlebt, der wirklich dann stattgefunden hat, wenn er stattfinden mhm. soll. Es ist immer noch eine Stunde später, noch 24 mhm. Stunden später ist. Und selbst wenn die dann diese ganzen Tests gemacht haben, es geht immer noch so viel schief und ähm, das mhm. sind halt, es ist auch spannend mitzukriegen, dann sind immer alle total sauer und ich denke mir dann immer, Mann, das ist was Neues, die ackern ja. da und haben so einen Stress und ja, ist einfach ich
0: und wissen, ich, habe, ich
1: habe, ja, total, aber weißt du, was auch total abgefahren war letzte Woche, ich habe zum ersten Mal über einen Smart Contract selbst dann gemintet, bei Artifakt mhm. habe ich das gemacht, weil Geil. wieder war es so problematisch mit dem Mint, wieder ist die Seite zusammengebrochen, wieder ging gar nichts und meistens sitzt man dann mit einer Nacht Irgendwo ist total euphorisch, das zu machen und man sieht, andere sind durchgekommen, andere haben schon gemintet mhm. und dann habe ich ähm, zusammen mit Gero, äh, mhm. den du hast ja auch Sänger, Gero von Radeln, mhm. äh, der, hat, der hat mich da so durchgeführt, also der offener Discord, offener WhatsApp-Chat und dann haben wir einfach über den Smart Contract gemintet und das war, ja, das war auch cool, das zu lernen einfach und zu sehen, mhm. auch das ist, kam mir erst so ein bisschen schlecht vor, so ein bisschen schlechtes Gewissen, als würde ich so von hinten in einem Lager die Ware raustragen und Geld hinlegen oder wenn du am Kiosk mhm. eine Zeitung mitnimmst und einfach Geld hinlegst, weil du so wo andere böse gucken. Aber es ist total legitim, mhm. ist nichts anderes als über die Website, aber sowas lernt man ja nur, wenn man diesen Schmerz danach mhm.
0: mitkriegt. Ne? Wenn man da nicht reinkommt. Also ich fand das ganz spannend, weil ich hatte das nämlich gelesen ähm, auf, auf LinkedIn und dann haben ganz viele die, die diese Experience geteilt, wie das eigentlich funktioniert über Smart Contract ja. und, und, und. Und ich finde das sehr spannend, weil genau das meine ich ja eben. Das sind die Learnings, die sind dann halt unbezahlbar. Die hast du und ähm, ja, finde ich großartig. Ähm ja, du kommst ja
1: vor wie so ein Hacker. ne Und es war aber wirklich <lacht> recht easy. Ich habe ja gedacht, als der Gero geschrieben hat, geh doch über einen Smart Contract. Und dachte ich, hm. was denkt der? Wie ich, wie, ich so, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ich, ich kam mir auch vor, als würde ich was Illegales machen. So. Und das dann einmal zu sehen, nein, das ist voll <lacht> fein, haben die alle gemacht. Und es jetzt zu können... Ja, mhm. aber so, das wünschen sich die Projekte wahrscheinlich natürlich nicht, weil es soll natürlich alles gut laufen, aber die haben halt auch alle, ja, aber trotzdem finde ich es halt toll, dass die Unternehmen und, und Leute sowas wagen und dann lieber sagen, okay, wir verschieben oder es hat nicht geklappt, wir machen es übermorgen, als diejenigen, die sagen, wir machen das erst, wenn wir wissen, was alles in welcher Reihenfolge mhm. passiert und wir trauen uns da nicht ran.
0: Das ist ja auch das Spannende, weil ich denke mir halt auch so, wenn man die Unternehmen beobachtet, die diese Schritte wagen, ne? sie machen es ja alle zum ersten Mal, Jedes, auch so die, die NFT-Projekte, die überlegen sich immer neue Methoden, verbessern das, ähm, bringen noch mehr, ich sage jetzt mal User Experience mit rein. Und, und das ist, finde ich, schon ein ganz spannender Aspekt und dann trotzdem wieder interessant zu beobachten, wie Menschen dann wieder sind und, und, und wie viele also ich fand das gerade bei Yoga Labs war das für mich damals also bei diesem Land Sale so funny zu beobachten, als ich gemerkt habe, ach krass. Auch Männer mansplainen Männern. Also ich dachte erst so, okay, das ist halt so, ne, das ist halt so typisches Mansplaining und und ein Mann erklärt mir halt einfach wieder irgendetwas, weil er glaubt, dass ich zu doof bin. Aber in diesen Twitter-Spaces abzuhängen und Männern dabei zuzuhören, wie sie anderen Männern das Gefühl geben, dass die zu doof sind.
1: Das machen die ganz viel. Das machen sie sogar noch viel da, lieber, weil dann sind sie noch stärker.
0: Und da dachte ich dann wirklich so, also da habe ich wirklich für mich so meine Learnings rausgezogen, wo ich mir dachte so, okay, alles klar, solange ich drüber lachen kann, ist ja alles gut. Ähm, also, bist du sozusagen auch aktiv in, in, um, in dem Nike Artefakt und uh, Clones Projekt mit drin? Ist das denn so ein Projekt, wo, wo du für, ich sage jetzt mal auch so für, für deine Arbeit, Beispiele und Learnings rausziehst?
1: Also ich habe das lange beobachtet, das Projekt, weil ich war ja aktiv bei Adidas reingegangen zu dem Zeitpunkt mit, also es, ja, ich habe es gemintet, ne, ganz vom Anfang, Klon X habe ich nicht gemintet, leider wäre echt nicer, günstiger und alles gewesen, wobei dann hätte ich vielleicht nicht den Klon, den ich haben will, so konnte ich mir ja den aussuchen, den ich schön fand. Ich bin da erst später reingegangen, weil ich hatte einige Artefakt-NFTs gekauft und dann beobachtet, dass man mit dem Main-Projekt, ne, und das ist auch so meine Strategie in dem ganzen NFT-Space, ich finde, man muss im Main-Projekt drin sein, dann hast du mhm. am meisten was davon, weil das, also der, der Marketingchef von Artifact hat irgendwann mal gesagt, der Clone ist Gott-Tier, ne, das ist das, von dem alles ausgeht. Du kriegst viel mehr Drops, du kriegst viel mehr mit, du wirst immer bevorzugt. Und das ist natürlich wahnsinnig enttäuschend, wenn du irgendwie den einen loot gekauft hast oder einen space oder mhm. sowas und immer denkst, wann werde ich denn dafür belohnt oder wann mhm. kriege ich mal einen Entrance irgendwie, weil ich das habe. Und das, also deshalb habe ich gesagt, ich will von oben dabei sein und mhm. habe mir einen Clone ähm, gekauft und ähm, sehe dann auch, was auf einmal alles möglich wird. Du wirst wirklich das hast ist wie so ein... Klon? Ich habe einen, ich habe einen, ja. Eigentlich wäre es natürlich, so. grundsätzlich sage ich ja immer, wenn ihr irgendwo reingeht, geht mit zwei oder drei Sachen mhm. rein, aber das war mir beim Clone dann doch zu expensive. Also ich habe mich dann irgendwann entschlossen, ich kaufe mir jetzt einen und ich will den auch nicht verkaufen, den halte ich und der mhm. soll auch ein bisschen Brand sein. Und jetzt konnte man eben dieses Hoodie, dieses AR-Hoodie äh, dafür bekommen. Oder claimen, ne? Also man muss das ja trotzdem bezahlen, aber so geht die Reise da immer weiter und du kannst, ich habe, vielleicht hast das ja mit den 3D-Files wahrscheinlich auch gesehen, wie man aus mhm. dem Clone jetzt einen Avatar fürs Metaverse machen konnte. Alles baut sich auf diesem Main-Projekt auf. Das ist ja mhm. bei, bei der Yoga Labs hier mit dem Board AP8 Club, die haben ja auch ihr Main-Projekt und ihr Second Projekt und dann kommen diese ganzen Sachen wie die Hunde oder so, das ist ja alles mhm. nur noch on top. Und ich glaube, mir macht es am meisten Spaß so von, so die, die. Die goldene Membership dazu haben. Es ist einfach irgendwie so immer so ein freier Eintritt für, für vieles. Ja. Und dann ist mir lieber ein cooles von oben drin als zehn kleine. Ja, und deshalb habe ich gesagt: Okay, bei Adidas, bei Artifact, bei World of Women, ich hatte mit einer Galaxy angefangen und habe dann gesagt: Nein, ich will, ich will eine Women, ich will von oben drin sein. So, und dann diese Projekte kann ich jetzt ganz anders mit begleiten. Weil das ist so das, womit es angefangen hat. Und dann macht das so, geht das so einen anderen Weg. Der immer wieder, Die kommen immer wieder zum Main-Projekt zurück. Das war so ein Learning. Das habe ich erst nach einer mhm. Weile kapiert. Weil ich dachte, na naja, kaufst du eine Galaxy oder einen loot oder so. Aber das mhm. hat sich für mich dann irgendwie so nicht erschlossen, dass das so auf Dauer... Es sei denn, man, man trailt und flippt da die Sachen. Aber das ist nicht meine Strategie. Ich will ja einfach Education damit auch.
0: Absolut, fühle ich total. Ähm, wenn, wenn du dir jetzt gerade so den, den deutschen Space anguckst, hast du denn auch Projekte gemintert oder Artists, wo, wo du schon drin bist? Oder bist du dann noch ähm, Warten, Aufbauen und hoffst auf unsere Themen
1: <lacht> ja, da warte ich natürlich total drauf, bin sofort dabei. Ich muss jetzt mal, ich habe ja mehrere OpenSea, ich verteile ja Open meine Kollektion natürlich immer so ein bisschen, manchmal vergisst ich auch fast, was man alles so mitmacht. Also klar, ganz deutsch und ganz cool finde ich halt Adidas nach wie vor, auch mhm. wenn sehe ich da nicht viel, es ne? passiert gerade nicht so viel da, aber ich mhm. finde das total okay, Yoga Labs macht das übrigens auch so, dass die manchmal monatelang oder drei Monate lang haben die sich nicht gerührt und alles mhm. so, was ist denn jetzt, das haben wir dieses Land, das mhm. passiert nichts. Eigentlich clever, weil wenn du dich zu oft meldest, dann ist die Erwartungshaltung auch immer noch größer. Wenig deutsche Projekte. Ich habe Katjes gemintet, ähm, Ach, ja. die ja auch auf der Future -Fair waren, weil ja. ich es mhm. einfach so cool fand, wie die rausgegangen, ich habe das über LinkedIn gesehen, der Marketing- mhm. Ähm, der Max Rüger, der Marketingmann da, eine kleine Abteilung, deshalb konnten mhm. sie das auch so nach vorne bringen, hat einfach gesagt, boah, wir machen jetzt was, ne? und das ist so ein, für mich sah es einfach aus wie so ein ganz simpler Versuch, was ich aber eben gut mhm. fand, wahrscheinlich haben die Wochen, Monate lang da hinter den Kulissen, kann mhm. sein, aber für mich war es einfach ein simpler Case, ja, also du hast irgendwie für 20 Euro ein NFT gemintet und wenn du Glück hast, kriegst du für 20 Prozent weniger deine deine Katjes Wunderland ähm, Fruits mhm. oder du kriegst, wenn du Glück hast, ein Leben lang welche umsonst, je nachdem mhm. welches du bezogen hast und ich fand es einfach toll das zu minden, weil ich wollte die unterstützen in ihrem Mut das so zu machen und ich wollte auch sehen, was die ne, wie die das umgesetzt mhm. haben, die haben es auf der Polygon Blockchain gemacht, ja und jetzt ist man halt in dieser Community, passt für mich auch, weil ich habe Kinder und die, die schmeißen in jeden Einkaufswagen diese Wunderland Dinger und ich kannte die gar nicht, die finden diese veganen Gummibärchen super so, also die kriegen jetzt wahrscheinlich günstiger die Fruits in den nächsten ja. Jahren. So, das ist so ein deutsches Projekt gewesen. Ansonsten, ganz ehrlich, ja, nichts deutsches dabei. Nee, mhm. Adidas und Katjes. Mhm. Ansonsten, nee, nee, Aber I'm waiting for.
0: Genau, daran können wir ja arbeiten. Das ist ja so ein, ein oh. unserer Approach mit der Women DAO. Also einerseits natürlich so Diversity sichtbar zu machen, also hier durch den Podcast. Durch durch unsere Events, durch ähm, das, dass wir halt einfach ein Netzwerk haben, das wir nach außen tragen, das wir den Leuten auch offenlegen. Und, ähm, und dann halt natürlich auch so, ein, ich sage jetzt mal, so eine Entwicklerrolle einzunehmen und zu sagen, so, okay, wenn da jetzt Artists sind, die ein NFT-Projekt starten wollen. Wir hatten ja ursprünglich, als ich die Würmendau gegründet habe, also im Januar hatte ich die ersten Onboardings mit Artists. Die allerersten, also auch die Artists, die unsere ursprünglichen Avatare gestaltet hat, weil wir wollten ja ursprünglich mal ein PFP-Projekt machen.
1: Die um, finde ich, by the way, so cool. Die sehen super aus. Ich finde, die erkennt
0: man sofort. Ich finde es so super. cool, wenn man guckt:
1: Ist das ein Handy? Ist das eine Knarre? Ist das eine Kippe? Ist das... Ja,
0: genau. Also, das ist ähm, von Fritzi Stucke. Und, und die hatte ich ähm, als erste angebeudert. Wir werden auch für unsere Women Dao, es wird, ähm, es, wir, wir sind jetzt stark am Überlegen, ob wir ein bisschen von diesem PFP-Thema weggehen und, und dahin gehen, dass wir. Vielleicht, also auf jeden Fall mit Fritzi, das, das steht fest, aber ich werde dann nochmal mit ihr ganz kreativ werden, weil ich möchte gerne etwas anderes sehen. Wir werden die paar Avatare, die wir haben, werden wir auch behalten, also die werden noch immer wieder auftauchen, aber es kann auch sein, dass du ein Bewegtbild bekommst, so, ne? mhm. dass, dass, ähm, dass sich da Elemente, ne? dass, dass du so halt ein schönes NFT hast und, und das wird dann halt eben unser Eintrittsticket für die Women DAO sein. Um, genau, und, und dazu zu sehen, dass, dass wir halt andere Projekte entwickeln, dabei helfen, dass die Sichtbarkeit generieren. Und, ähm, und ich glaube halt einfach ganz fest daran, also wenn, wenn ich jetzt die Women Dao als, als äh, ich sage jetzt, im Dachraum wieder sehe, ich glaube ganz fest daran, wir müssen halt auch etwas dafür tun, dass die Web3-Community sich innerhalb des Dachraums entwickelt weil es hilft halt nichts, wenn, wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel über 200 Leute aus, de, aus der deutschen Web3-Community waren bei der NFT NYC. Überleg mhm. mal, 1000 Euro Flug, 1000 Euro Übernachtung, 1000 Euro nochmal für, keine Ahnung, also wahrscheinlich nicht in der Größenordnung, aber es, da wurde ja richtig viel Geld dann halt nach New York getragen. Und, und, und ich Treibstoff Genau, und ich fände das halt so wichtig, wirklich zu sagen, so, okay, wir haben ja eine Web3-Community, wir, wir haben Leute, die Projekte entwickeln, die, also all das halt einfach hier sichtbar zu machen, und, und das ist halt so ein ganz wichtiges Anliegen von uns und, und wo wir halt auch ganz klar sagen, so. Ähm, auch in dem, wie wir in Projekte investieren werden, weil auch das werden wir machen. Also wir werden definitiv auch in internationale Projekte investieren, einfach um den Zugang zu ermöglichen und die Learnings zu ermöglichen, so wie du es halt meintest, du kannst ja nur aktiv sein, wenn du wirklich inkludiert bist. Aber dann halt auch hier ganz viel zu fördern, um einfach ich meine im Endeffekt, wir, wir arbeiten Ich möchte halt auch, dass, dass dieses Land repräsentiert was ich für needs habe so und und ähm, ich möchte halt gerne in web 3 projekte einzahlen die auch meine needs repräsentieren und und jetzt nicht jetzt spezifische needs die in den usa dann stattfinden was, Total. was man in den letzten monaten oft gesehen hat so, ne das ja. und ähm, und ich glaube halt einfach ganz fest daran also ne, wir, wir haben ja in, in, in Deutschland ja eine ganz große äh, äh, Gap, also ähm, in, in, in der Bezahlung, in Education, auch das bewusst zu schließen. Und ich glaube, dass, dass dafür können wir groß genug sein, um uns dann aktiv auch in Schulprojekten einzubringen. Und das sind halt so die großen Ziele der Women Dow, zu sagen, so okay, alles klar, wir gehen dahin und, und wir machen das und können abstimmen und wir haben das ja jetzt schon, Also wir haben ja jetzt schon in der Community Frauen, die halt sagen, so, okay, wir wollen gerne Schulprojekte fördern, die da aktiv an so Projekten arbeiten. Was ich richtig toll finde, wo es wirklich dann darum geht, das Web 3 Thema Coding an, an, an Kinder und Jugendliche heranzutragen, auch mit diesem Security Aspekt, ne? weil wenn du über etwas Bescheid weißt, kannst du halt einfach dich wesentlich sicherer bewegen.
1: Er mhm. hat doch neulich mhm. jemand der eine schöne Definition über DAO mit dieser Online-Community mit einem Bankkonto, mhm. ne? Dass man, mhm. und äh, es gibt auch die Brezel DAO in, ähm, in, in Süddeutschland, in München. Äh, die hatte ich auch die Woche auf der Bühne, die auch NFTs mit so einer coolen Brezel ausgegeben mhm. haben, um zu, dass ja, du musst deine NFTs ähm, auf den Weg bringen. Das sind so starke oh. Bilder. Ich bin ja schon ein Fan von Profile Pictures obwohl die mhm. so im Verruf gerade sind oder darüber mhm. diskutiert wird, ob das gerade auf dem absteigenden Ast. ich liebe sie. Also ich mag das mhm. gerne, solche, solche NFTs. Also insofern, aber es ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt gewesen, eben was zu warten und zu bauen mhm. und dann zu einem anderen Zeitpunkt damit rauszukommen. Ja. Und ich habe auch gehört, irgendwann nennt man es nicht mehr NFT. Ah, du hast einen, genau. ja, du hast ja. 31.8. Genau. 31.
0: Notiert und da wird auf jeden Fall wird es da mehr Insights geben. Aber wenn wir jetzt ja schon, schon so intensiv über das Thema Daos gesprochen haben, hast du denn schon Einstieg Da gewagt? Bist du irgendwo aktiv? Hast du gewählt? Also ich
1: habe dieses Thema in der letzten Woche, also seit Monaten beschäftigt mich das Thema, weil es auch in meinem Vortrag natürlich mit drin ist, weil es ist natürlich eine logische Abfolge, wenn man über Web3 spricht, dass das da reingehört. Ich weiß auch, was es ist, aber es ist natürlich, hat so seine Challenges, das weißt du am besten, ne? weil mhm. wenn man sowas aufbauen will, wirklich mit einem Legal Framework und wenn du die Leute fragst, was ist es denn jetzt wirklich eine DAO, sagen viele immer, ja, also eine offizielle DAO ist es dann manchmal noch nicht, mhm. aber irgendwie kriegst du natürlich eine Online-Community mit einem Bankkonto hin, das ist halt alles mhm. möglich. Und ich bin jetzt in eine DAO reingegangen, aber wirklich erst diese Woche, ähm, weil ich auch hier wieder denke, man kapiert die Dinge ja nur, wenn man mitmacht und mitgestaltet und ähm, ich bin jetzt bei zwei mit reingegangen, das sind hier Maximilian und Timo, die du, die du auch kennst und ähm, die ähm, bringen da gerade ganz spannende Menschen zusammen, um ihre Projekte nach vorne zu bringen oder gemeinsam Projekte zu gestalten, aber wie gesagt, alles ganz fresh und ähm, da, da werde ich hoffentlich viel, viel mehr über daraus dann kapieren, wie sie mhm. funktionieren. Aber um da reinzukommen, mussten ja die anderen in der Community auch abstimmen, ob ich da rein darf oder nicht. Mhm. Und das lief auch super smart eben ab. Ich musste ausfüllen, was meine Vision ist, was ich mit reinbringe, mhm. was die Erwartungshaltung ist, wo, wo ich herkomme. Und dann haben die alle, das weiß ich nicht wie, aber sie haben halt alle abgestimmt online. Keine Ahnung, über welches mhm. Tool oder wie das dann wird. Und dann, yes, okay. Also ab, ja. total spannend.
0: Vielleicht auch da als Ergänzung, also teuer ist ja eine, eine Service DAO im Grunde als Creative bist du da halt äh, welcome, um, ich sage jetzt mal ganz platt Agenturjobs in Form einer DAO abzubilden. Ähm, und, und das ist jetzt wirklich sehr platt und sehr oberflächlich. Aber ja, aber Schule so
1: Zeit, versteht man es.
0: genau. Wenn, wenn man eine kreative Person ist, dann kann man sich da bewerben. Ähm, Im Grunde läuft das halt so, und man, man stellt ein Proposal, so wie du das ja gemacht hast, und dann wird über das abgestimmt. Und wenn, wenn die, 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 die Governor und, und die Community einverstanden sind, dann wirst du halt ähm, integriert und, und hast dann halt natürlich in Zukunft halt auch Rechte, aber eben auch Pflichten, wie zum Beispiel genau. darüber, was jetzt nicht passiert. Bekommst vielleicht ein Lied für ein Auf Geht es halt darum, Web3 interessierte Menschen zu vernetzen? Und äh, ich, ich bin noch nicht aktiv in teuer. Ich hatte letztens auch schon wieder mit Timo gesprochen und er meinte so: Ey, wann kommst du mit rein? Und das wäre halt super spannend. Und es wäre definitiv spannend, wenn ich halt nicht so tausend Projekte am Tisch liegen hätte, weil. Zeit. Ne? So. Ich würde mich im Moment auch gern vierteilen, aber ähm, kann ich nicht. Deshalb
1: das ist auch wirklich so. Ich habe vorhin nach, nach zwei Tagen habe ich dann da wieder reingeguckt, weil ich ja auch im Urlaub bin. Und dann habe ich erstmal mal gesehen, hey, Christiane, stell dich vor. Und ich so, oh mein Gott, ich habe was vergessen. Und jetzt muss ich so, also man hat Pflichten, du hast Recht. Du muss ja. natürlich im, und das ist im im Discord sowieso. Das ist mein halber Tag geht im Discord drauf. Meine Projekte durch, dass ich nichts verpasse weil man ja auch, auch konkret angesprochen wird und da, mhm. also das ist eine Aufgabe. Und deshalb muss man auch gucken, mhm. wo ist man drin? Weil halbherzig absolut. macht keinen Sinn.
0: Nee, absolut. Aber ja, an
1: welchem schön. Punkt bist du mit deiner Dao? Also ich meine, deine, deine Dao begleitet mich ja jetzt schon wirklich. Du bist sehr sichtbar, sehr sichtbar und ähm, mhm. ja, auch andere sehen dich, ne? Also du bist ja wirklich da auch ähm, aufgefallen, gerade was das Frauenthema angeht. Und an welchem mhm. Punkt bist du da gerade? Ist jetzt wirklich so ein point of
0: auf No Return vor
1: allem. Ja, das sowieso.
0: <lacht> also ich, ich hatte, ich musste zu, also ich, ich spreche das jetzt auch mal das erste Mal hier im Podcast aus. Ich hatte Anfang Juli, Ende Juni eine Phase, wo ich wirklich dachte, okay, ich kann nicht mehr. Also ich kann einfach nicht mehr. Ich kann dann nicht noch mehr aus meinem privaten Geld investieren. Es kann nicht sein, dass ich im Endeffekt dann dastehe und nicht... Also ich dann schon so, so Sachen verschoben habe, schon darüber nachgedacht habe, so okay wo kann ich jetzt Geld einsparen, damit ich das da investieren kann. Weil im Grunde, ich glaube so sehr dran und, und ich habe natürlich die Menschen, so, die Community, die Bubble auch so, wo, wo, wo du auch mit drin bist. Die Leute sind mega überzeugt davon, von dem, was ich mache. Aber damit ich erfolgreich bin, also erfolgreich in einem wirtschaftlichen Sinn, muss ich halt einfach die, die, die Allgemeinheit erwischen. Und die ist wenig interessiert und das kostet unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Geld und ich hatte Ende Juni, hatte ich dann irgendwann zu meiner Freundin gesagt so, ey, ich glaube ich kann nicht mehr, ich, also ich, ich, ich war total leer gebrannt und, ähm, und dann vor allem auch so, ich hatte auch das Projekt von, von Laura noch angenommen und, und ich sehe ja da das Potenzial, aber auch an Lauras Projekt merke ich wir brauchen die breite Masse und die ist noch nicht bereit dafür. Und das ist so viel Arbeit. Und dann bekommt man halt so häufig, also ne, dadurch, dass, dass ich so präsent bin, ne, ich, ich arbeite rund um die Uhr daran, die DAO aufzubereiten, das alles vorzubereiten, zu gucken, wie kann ich das monetarisieren, dass das für Partner interessant ist, für, für neue Teilnehmerinnen interessant ist, Mitglieder interessant ist. Und, ähm, und dann habe ich aber leider oft das Thema, dass Leute... Ähm, mich halt anfragen als Speakerin oder für einen Workshop und mir dann erklären so ja, bezahlen können wir das nicht. Und ich denke mir so, aber das Wissen, das ich euch jetzt bringe, dafür, also ich meine, da, da steckt so viel Lebenszeit drin. Das kann doch nicht sein. Du kannst in wenigen Stunden die Erfahrung von monatelanger 24-7-Arbeit abfragen. So. Und... Ähm, Deshalb hier groß mal ausgeholt. Ich war an dem Punkt, wo ich wirklich dachte, ich lasse es komplett bleiben. Und ähm, habe mich dann aber wieder gesammelt und habe durch die Nominierung zu, zu ähm, dem Digital Female Leaders Award von Tijen Nan mir gedacht, so okay, wenn es da draußen Menschen gibt, die von außen drauf gucken und nicht in der Bubble sind und der Meinung sind, dass das, was ich tue, wertvoll ist, dann muss es ja in meiner Macht liegen, das Ganze in irgendeiner Form, in, 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 in Konstrukt zu gießen. Und daran habe ich jetzt wirklich wochenlang gearbeitet und wir sind jetzt an dem Punkt zu sagen, also ich werde eine, eine gemeinnützige GmbH gründen, das heißt also, wir werden... Ähm, Events anbieten für Frauen, also Onboarding, also das, das wird einmal im Monat so wie ein Female Network, so ein Netzwerktreffen im Grunde mit dem Purpose Web 3. Immer eine Onboarding Session und dann halt ein Panel aus, aus verschiedensten Frauen, die halt aus, aus ihrem Business erzählen, so dass wir einerseits natürlich die Diversity-Inclusion-Thematik im Web3-Space sichtbar machen, das Onboarding für Frauen leichter gestalten, indem wir halt wirklich in deren oder in die größere Stadt kommen. Und ähm, die DAO ist insofern jetzt wieder spannend geworden, weil ich ja genau an demselben Punkt stand wie viele. Du kriegst es kaum legal hin, habe jetzt aber eine Blockchain, ähm, das, da wird die, also wenn alles klappt und alles in trockenen Tüchern ist, dann werde ich, werd ich auf jeden Fall darüber berichten, die uns dabei ähm, supporten wollen. Das heißt, also es wird Stand heute eine Women-DAO als voll dezentrale, sich selbst verwaltete, sich selbst also mit, mit Governance ähm, abgesicherte DAO geben, die in keinem Land ansässig
1: ist. <lacht> wow. Sondern
0: dezentral, ja.
1: ja. aber das ist ja auch das, was es eigentlich sein soll, ne? So, und ja. der Weg. Aber alles, was du jetzt so beschrieben hast, auch, dass ähm, die Menschen einfach noch nicht bereit sind, die Audience mhm. noch nicht irgendwie so. Und ich habe immer das Gefühl, oder so, habe ich es so in den letzten Jahren auch mit anderen Digitalisierungsthemen auf vielen Jahren mitbekommen, dass man irgendwann schon die Ernte einfährt. Es dauert ein bisschen. Mhm. Ne? Das ist so, viele Speeches muss man momentan wirklich... Oder will sie auch umsonst noch, weil man weiß, ah, da ist aber die Community, da trifft man Menschen. Und irgendwann geht das natürlich nicht mehr. Und zwar dann, wenn eben, nehmen wir mal die Digital X oder solche Veranstaltungen, oder wenn das auf einmal Themen sind, die da, wir haben es auf der OMR, glaube ich, auch schon ein bisschen, aber eigentlich noch viel zu wenig ne, erlebt, dass darüber berichtet worden ist. Und das wird in fünf Jahren ganz anders aussehen. Und, dann, und das ist, ist, nehme ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe von der Bühne, wenn ich als Moderatorin im Einsatz bin, diese Themen so an die Masse zu bringen, dass ich die schon so anmoderiere und so neugierig mache und schon so ähm, motivierend da unterwegs bin, dass man offen ist und sich auch bewusst ist, dass der Weg niemals zurückgeht, sondern mhm. nur nach vorne und dass dann alle schneller dafür bereit werden, als ja. es bisher war.
0: Ja, ich glaube halt einfach, und, und das ist so ein ähm, ganz wichtiges Thema, also jede Person, die halt auch diesen Podcast hört oder die in irgendeiner Form unsere Inhalte konsumiert, die, diese Inhalte stellen wir ja kostenfrei zur Verfügung, was aber nicht bedeutet, dass die für uns kostenfrei sind, weil wir investieren da ja. wahnsinnig viel an Ressourcen, an Know-how. Und, und ähm, ich hatte vor, vor ein paar Tagen, hatte ich hier auf St. Pauli, es ist es ist ein super heißer Tag, ich lief mit meinen Mops rum und dann spricht mich eine Frau an und sagt so, ey, sag mal, kann das sein, dass ich dich von Instagram kenne? Und ich so, äh, probably. Und dann sagt ja. sie so, ja. Ich glaube, also Women Dao und ich so, ja. Und dann sagt sie so, ey, ich wollte dir wirklich mal Danke sagen, dass du so viel Know-how rausgibst. Und wenn du irgendwann mal was brauchst, ich habe ein Fotostudio, du kannst das zu jeder Zeit für alle Aktivitäten nutzen, weil, wie soll ich, wie wow. soll ich mich sonst erkenntlich zeigen? Und ich stand wirklich da und ich war, so, weil halt ganz viele Leute wissen, dass wir zur Verfügung stellen, für Selbstverständlichkeit sehen. Aber das ja. ist es halt nicht. Und, und ähm, da dann so ein Angebot zu bekommen als Wertschätzung für die Arbeit, das ist halt wirklich wertvoll. Und ich merke halt einfach, ich glaube, das Einzige, was wir tun können, ist, die Menschen, die halt jetzt schon drin sind, voller Überzeugung raustragen, wer wir sind. Und auch immer wieder halt auch so für die Women Dao, zu sprechen und zu, zu ich sage jetzt mal, auch ganz bewusst zu Ambassador Influencing, weil nur so kommen neue Leute hinzu und, und im Endeffekt, es werden natürlich über die Zeit hinweg Leute hinzukommen, aber das ist das, was wir halt heute brauchen. Wir brauchen die Shares, wir brauchen die Leute, die erstmal, die die ersten, ich sage jetzt mal, die Introduction machen, so, ähm, und, und dann kann das halt auch funktionieren. Und, und darüber freue ich mich. Deshalb Ich bin auch super happy über all die wundervoll inspirierenden Frauen, die ich jetzt im Space kennengelernt habe. Und wie viel an Know-how und Support man da halt erfährt. Ne?
1: Aber was für eine schöne Geschichte von der Fotografin. Ja, total. finde ich ne? toll.
0: Also ja. war halt auch so wirklich... So, so, also. <lacht> so, jetzt für die, die jetzt abschalten wollen noch... Es gibt so, einen gibt so einen Mülleimer, der sieht aus wie ein überdimensional großer Penis. Der, der ist so, so geformt und der hat oben zwei so Metalldinger, die, die zur Seite aufgehen. Und dieser Mülleimer stand auf seinem Pauli und ich ging dann vorbei und wollte ein Foto machen. Weil ich, weil ich einfach, ich fand den halt einfach, ich, ich finde den jedes Mal, seitdem mir das ein Freund gesagt hat, dass der aussieht wie ein Penis, ich schicke dir dann im Anschluss ein Foto. Du Ach, er so sieht nur.
1: Ach, das wäre sogar extra sogar gemacht, dass es eine nein, nachstellt. es sieht
0: wirklich so aus, aber in dem Moment, wo du wo ähm, du halt diesen Penis einmal gesehen hast, <lacht> wirst du Kopf einmal angucken. <lacht> Ohne das zu sehen. So. Und ich gehe dann vorbei und mache halt ein Foto. Und dann sagt sie so, nee, ich nehme mir den mit ins Büro. Und ich so, nee, ich wollte so ein Foto machen, weil ich finde den so witzig. Und sie dann so, ja, ich finde den auch so lustig. Das sieht halt aus so wie Penis. Und dann guckt sie mich halt an und dann meinte sie halt so, ach, kann das sein, dass du Diana bist und so. Und, ähm, und so, <lacht> warte, ich hab, es, er kommt direkt in der Suchanfrage schon als Erster. Ich halte den jetzt hier in die Kamera. Und Ach, wie lustig! Ding gibt es in Beige und der stand halt in Beige <lacht> und, und dann ist es halt einfach nur noch funny. Also gut, heute gibt es den jetzt nicht mehr in Beige und sie haben das Teil da oben so ein bisschen verändert. Aber, Ach, den gibt es
1: nicht mehr in Beige, ja, wurde das nee, Ganze nee, schon überarbeitet, das, ja.
0: Das, 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 und, und der
1: ist ausverkauft in Beige. <lacht> ja, der wurde weggekauft auf allen Offices <lacht> und als schönes Geschenk <lacht> zu runden Geburtstagen. <lacht> so.
0: Aber ich meine, er ist praktisch, ne? Aber dann hat sie ja. gesagt: sie, Ja, sie nimmt sich den jetzt mit. Und so kamen wir dann halt ins Gespräch. Also, es war der Müller, der, der uns dann im Endeffekt zusammengebracht hat. Und dann halt auch der Mops, weil sie dann den Mops angeguckt hat. Dann hat sie mich nochmal angeguckt und dann so: boah, darf ich dich was fragen? Und ähm,
1: ja und und <lacht> so und weißt ja du auch. so verbindet sich halt auch ja aber so verbindet sich eben dieses Real Life mit äh, mhm. digitalen Möglichkeiten und dann sind wir bei diesem großen Metaverse-Thema und das ist das wo ich beobachte dass die Unternehmen da sind die momentan am meisten für bereit für dieses mhm. Wort das haben sich dieses Jahr alle gegriffen. Und mhm. ähm, dass das natürlich nur möglich ist durch Web3, das hat noch keiner begriffen, dass das ein mhm. Wort ist, was dazugehört und das Wort Blockchain noch darunter steht. So. Und die nehmen sich jetzt das Metaverse und sagen, wir müssen alles Metaverse und so da. Mit dem Wording kriegt man sie gerade und da sind die auch bereit für Speaker mhm. zu bezahlen. Aber mhm. irgendwann wird dann eben Klarheit über diese Wordings sein und was wie zusammengehört. Aber da sind wir noch nicht. Das ist einfach, es dauert einfach wahnsinnig lange. Und mhm. wenn du in deinem Freundeskreis, weißt du nicht, Bekannten hast, oder wenn du auch vom Podium fragst, wer hat denn, wer hat ein Wallet? Hat jemand schon mhm. wirklich kaum jemand? Mhm. Auch Leute, die wirklich ganz nah an Themen dran sind, weil wie Finance und so, die eigentlich sich mit Krypto gut auskennen müssten, haben trotzdem selber keine Wallets mit irgendwas drin. Da sind wir noch nicht. Es, es dauert, aber es geht, so wie ich sehe, es geht wesentlich schneller als bei diesem ganzen. Digitalisierungswahnsinn, der ja dann eigentlich erst durch diese Pandemie irgendwie nochmal so Akzeptanz ja. gefunden hat. Das hat echt lange gedauert. Jetzt Deutschland soll gar nicht so schlecht dastehen gerade, was so Blockchain-Technologien angeht. Wir haben einen viel besseren Ruf bekommen.
0: Ja, also ich, ich, ich bin jedes Mal irritiert, wenn ich es lese, dass es noch schlechter geht. <lacht> ja. Weil, weil natürlich, wenn man hier versucht, etwas aufzubauen, merkt man, womit man alles konfrontiert ist. Aber am Ende des Tages, glaube ich, halt einfach Veränderung entsteht, wenn man sie antreibt. Und es wird ja. die Menschen geben, die müssen vorangehen, die, die werden dann halt auch so, ich sage, diese Extrameilen laufen. Aber das sind dann halt all die Menschen heute jetzt in, in, in unserem Netzwerk und, und Wissen aktiv teilen und die, die Meetups veranstalten, die Events veranstalten, das sind die Menschen, die Wegbereiter sind oder WegbereiterInnen sind. Das sind die VisionärInnen oder auch ne Wiki mit, mit ihrer V3 Vision und, und dass sie da so viel Power reinlegt, um zu sagen, so, ich möchte haben, dass wir dort vertreten sind, damit das halt nicht so ist wie bei der OMR, wo halt einfach Web3 quasi nicht stattgefunden hat. Und ja, das fand ich
1: total spannend. Hat. Das fand ich das spannend, ich auch spannend. ihren Podcast, ja, ungewöhnlich eigentlich. Aber das ist mhm. natürlich mit dieser Orga, die man für sowas braucht, aber wenn man überlegt mal, Vicky mhm. und ihr ganzes Team, so lange gibt es die ja noch gar nicht. Mhm. Und die go die waren so schnell und haben sich die auch dann recht schnell am Anfang des Jahres. Weil so eine Messe, das ist ja so ein riesen Orga-Ding. Und ich, ich glaube, dass wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückkommen gucken, was in diesem Jahr jetzt alles passiert ist, ne? Weil mhm. der ganze NFT-Space und so, das ist ja alles erst 2021 irgendwie in der zweiten Hälfte so richtig losgerollt. Mhm. Also, also. Es, es tut sich was. Oder auch wenn du, ne, wir haben ja geschrieben, dass du gesagt hast, das ist ein Wahnsinn, was gerade abgeht. Ja. Das hat ja in den letzten drei Monaten nochmal so krass an Fahrt aufgenommen.
0: Absolut.
1: Und wenn das so weitergeht, dann kommen wir auch weiter. Ja. Und dann, irgendwann kapiert es dann auch natürlich äh, jedes Unternehmen und dann irgendwann jeder Bürger. Aber so ist natürlich mhm. der Weg. Ne? Erst ist es so, die, die Leute, die ins Rabbit Hole gehen und dann irgendwann die Companies... Und die provozieren sich natürlich dann gegenseitig, ne? so war es ja auch mit Nike und Adidas, wenn der eine was macht, guckt der andere, oh mein Gott, die machen mhm. was total Wildes, da können wir nicht hinterher hängen und so wird das passieren, wird spannend.
0: Absolut. Das waren jetzt auch wundervolle Abschlussworte. <lacht> ich sage einfach danke für das tolle Gespräch.
1: Danke dir, Diana. Ja, es macht immer sehr viel Spaß mit dir. Ich freue mich sehr auf den 31.8. Und auch Sehr die schön. tollen Frauen, die du da zusammenbringst. Danke.
0: Danke dir, Christiane. Bis bald.
1: <lacht> Bis bald.